0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分。全世界都要求我们做个聪明人，还好在这里，我们可以一起说点傻话。没有人会反对正能量的，我们反对的只是正能量的滥用和口号化。当有限的精力都消耗在了无用的口号上，而不是具体的行动上，那谁也不会知道下一个受困的会不会就是我们自己。在面临大面积的困难的时候，孤岛上面的歌舞升平注定只是一种幻觉。信任这个东西啊，它要建立。其实需要一件一件事情不断的日积月累，可是崩塌的时候可能一两件事情就好了。我相信疫情总会过去的，希望那一天我们也能够拥有一些值得回忆的美好的东西，而不是只是唏嘘遗憾的说我们的生命被疫情偷走了一年又一年。Hello， 大家好，我是家住上海浦东，喜提居家满月。有很多话想说的副 TT， 上一期节目刚发没多久啊，就有不少朋友给我发微信，他们说：“哎，你求生欲也太强了，很多话怎么讲的那么隐晦，那么克制啊？”我觉得他们都是了解我的，但是我也和他们说啊，我说克制是因为，嗯、呃，我希望情绪稳定的去表达一些事实和观点嘛，让听节目的朋友来自己判断，因为我相信每一个听节目的朋友都完全有这个意识和能力。然后距离上一次的节目发出也已经五天了嘛，这五天当中其实疫情也有一些嗯新的变化和发展啊，嗯，我觉得应该是一些蛮大的变化和发展，所以我想再跟大家如实的更新一下我个人关于上海疫情的所见和所想。那还是老规矩，嗯，我不喜欢传递很强烈的、很激烈的情绪啊，所以我还是主要讲事实和观点。嗯，如果有朋友觉得，呃，厌烦这个话题，那可以跳过这期节目。但是对我来说，这是一期必须要做的节目，所以先请大家谅解。很多外地的朋友其实很关心上海的疫情啊。感谢之余，我也想给大家介绍一下目前上海的这个年轻人吧，青壮年基本的一天的作息都在干些什么啊。当然，这是相对普遍的啊，不能代表每一个人。上海的年轻人现在，嗯，比较幸运吧，他们每天。有机会睡三到四个回笼觉，为什么呢？因为早上六点、七点半、八点半、九点半，他们都要设置好闹钟，打开手机上的抢菜买菜的 APP， 然后开始拼命的戳,戳戳戳戳，抢到的人有吗？肯定有的，但是大概率是不太容易抢到的。那抢不到怎么办呢？就只能先睡为敬，半小时、一小时之后再来一波。有些地方的朋友不用感受抢菜的苦啊。因为他们的小区很可能干脆就不配送了，抢了也白抢，啊，所以抢抢睡睡，大概搞到九点十点的样子，基本上差不多也该起床了，早饭呢还是要吃的啊，虽然牛奶面包什么的已经不怎么好买了。我看很多外地的朋友喜欢拿上海人爱喝咖啡爱喝酒来说笑啊，上海人确实蛮爱喝咖啡喝酒的，但是现在咖啡基本上就处于一个要省着喝，甚至没得喝的这样的一个状况了。通常情况下啊，当早饭吃完，这个时间呢就要为了做核酸或者做抗原做准备了。如果是有工作的朋友呢，可能要准备开线上会议了；如果是有孩子的朋友呢，可能要开始操心网课的事情了。要是这两件事情都没有困扰你，这个时间段有空的话呢，通常有朋友会抽空刷刷手机，然后在群里面交流一下，说说今天更新的数字啊，怎么五位数啦，怎么破两万啦，什么时候才能控制得住啊？在这个时间段里面的交流，我觉得还是比较高效而且比较理智的，因为大家手边可能或多或少都有一些事情在忙，只是顺便去看一看手机、啊。那刷完之后也该去做午饭了嘛，所以不会有太强烈的情绪。我们的午饭基本上就是面条、饺子、粥啊，或者一些其他的简易的食品，就着昨天晚饭剩下来的那些菜或者酱菜对付一下。因为现在谁家可能也没有一天做三顿饭的这个余粮和时间了，应该。下午的时间相对来说是比较空闲的，大家还可以各忙各的。工作之余，可能还可以在家里面走动走动，比如说去阳台上看一看种的葱长起来一点没有啊？今天晚上能不能剪一点下来做菜啊？然后有运动习惯的朋友，可能就会在家跳跳绳、跳跳操、做做自重或者瑜伽。大概四五点的时候呢，就要操吃晚饭了。吃饭其实真的是一件蛮因人而异的事情哦。就是确实有一些人家还是能够做出三菜或者四菜一汤这样的不错的餐标的，但是呢，一两个菜对付一顿的人家其实也非常多。我在朋友圈看到，确实有一些朋友家里面真的没有菜了，只有油和米。这和我在很多帖子里面看到大家反映的实际情况是吻合的。虽然他们这样的人究竟有多少，数量上我没有办法判断啊，但是这样的情况是真实存在的。因为我自己有做饭的习惯嘛。所以我一直忽略了一点，然后直到今天有朋友提醒我，我才发现，在上海其实有很多年轻人，他们平时是不开火仓的，他们靠的都是那种半成品的预制食品，或者是外卖过火。有的人家里面甚至连锅都没有的。那现在因为外卖和这种快递基本上都切断了嘛，我不知道他们的吃饭问题是怎么解决的。我猜他们可能只是硬着头皮硬做，然后只求果腹，也不要什么好吃啊、营养，什么都考虑不上了吧。反正如果是对着这样的朋友，我是说不出一句说呃谁叫你不会做饭啊你活该啊之类的话的。而且我觉得像上海这样的体量和规模的城市，不应该饿死任何一个不会做饭的人。好、啊，我们说回来啊，那、啊、吃完晚饭了，要开始洗洗刷刷了，是不是可以喘口气休息一下呢？其实不是的。不知道为什么，好像每天很多让人 emo 的消息和让人焦虑的传言，都是从这个时候开始传播的。可能因为大家白天都忙得脚不沾地，没空看手机吧，没空刷手机，所以晚饭过后，每个人就要处理大量跟疫情相关的信息了。这些信息呢，大概率会影响一定的心情。但是真的让你放下手机不看呢，你好像又很焦虑，你担心自己错过了什么重要的事情。这么折腾几个小时，然后大家在群里面转一转，讨论讨论，基本上也就到了睡觉的时间了。那到了睡觉时间，是不是就能如期入睡呢？其实也不是。你需要在 A P P 里面把明天想买的东西加进购物车，可能还要考虑父母抢单抢什么，对吧？我们要帮他们抢嘛。然后呢，要确认一遍闹钟设置的好不好，有没有关掉，不要睡过头。我不知道这样一觉下去，有多少朋友还能够睡得安稳啊？但是我身边越来越多的朋友却是在说睡眠碎片化了，被切割了。然后有些本来就睡得不太好的朋友，他们的安眠药好像也快吃完了。在这样的一种整体的作息当中啊，就是有一些可以贯穿始终的事情，比如说团购。现在小区里面最受人崇拜的人，就是所谓的那些牵头团购的团长嘛。我不知道大家有没有看过一个海报啊，苦中作乐的海报，是我的团长，我的团啊。原来这个电视剧还是可以来用来歌颂我们亲近的邻居的啊。但是我们之前聊过嘛，团购这件事情不是你想团想团就能团，对吧？它有很多前提条件，比如说。你的小区要能够接受配送啊，比如说你这个小区的住户，他的团购的数量是要达到起送标准的，而且要有会操作团购流程的这样的人。随着有一些小区开始慢慢的出现因为物流导致的阳性，所以这些天上海的不同小区对于团购好像也采取了不同的措施了，它不是一刀切、铁板一块的这样的一个措施。有些是如常的，就是该团购你能团到，我们还是可以接收。那有一些呢，就是需要居委会这边统一批准，就是你要先申报，我们要团什么确认，然后过来经过消杀再准入。有一些可能就限制物资了，比如说像蛋奶、肉菜这种东西，他们算是生活必需物资，那可以团。但是副食品之类的东西不能团。不过我觉得有一些标准也蛮怪的，我看到有一些文件当中说，面包和矿泉水属于副食品。我说的面包不是那种欧包或者那种花式面包，是吐司面包。我觉得面包对于很多家里有小孩的家庭来说还是蛮必要的吧。但是不管怎么说，就是会有一些小区把这一类东西列为优先级比较低的，不允许团购的东西。所以，我身边有一些朋友已经开始在家自己发面、自己做面包了。那还有一种，当然就是干脆一刀切，切掉不允许团购的这样的小区啊。那就回到了我们最原初的问题：为什么有小区里的人要团购？因为他们抢不到菜嘛，那为什么要抢菜呢？因为供给跟不上嘛，大礼包发不到或者不够吃。我在这里说这些不是要问责谁或者质疑谁啊，我只是陈述我看到的事实。那如果大家有兴趣呢，可以去看一看微信公众号“上官新闻”，就是“上海观察”这两个字，“上官新闻”。他在四月七日十五点零八分推送过一篇文章，那篇文章的标题叫《蔬菜礼包没收到》。捐赠物资怎么发？最新回应，大家可以直接拉到这篇推送的留言区啊。下面就是有很具体的情况的反应。啊。因为上观新闻是上海市委的官方媒体嘛，他们也尽自己所能做了很详细的答复、啊啊、我只是举一个例子，就是类似的吃不饱饭、领不到菜的情况，啊、如果大家留心网上的消息的话，应该是不难查证的。它不是一个两个的孤立，应该是一个蛮普遍的现象。如果一个两个还是特殊情况的话，是个案的话。那我觉得有很多具体到地区、街道甚至门牌号码的那种求助信息，我相信就不可能是编造了。不少外地的朋友会问我，他们说上海的疫情究竟有多严重？我说这个问题我也没法回答，吧？数据反正你们也看到了，我就说一个感受，就是我没有想到我们这一些生活在和平年代的这样的年轻人，在上海这样的一个经济发达、高度市场化的国际大都市。会有吃不饱饭的一天。我有一个感受，我不知道大家有没有同感，就是最近这几天发段子的人不像之前那么多了，然后再转发的人也比之前少了，还是有的，但是就是越来越多的人好像就笑不出来了，开始紧张了，开始感到焦虑了。就如果说苦中作乐其实算是一种调剂、一种慰藉的话，现在大家好像没有那么多乐可以做了。然后网上关于上海的地域歧视和网络暴力好像也蛮严重的吧。当然，这个不是针对上海的，也不是上海独有的啊。这个其实一直存在。这些人其实也只能代表一小部分人，这个我们当然都明白。其实有非常多的外地的朋友很热心啊，非常积极，想要帮助我们，这些我们也都知道。我觉得我们也都会记得的。但是呢，我身边很多朋友，无论是上海人还是新上海人，看到疫情期间，比如说喝红酒、喝咖啡要被喷，对吧？然后穿得漂亮一点下楼做核酸要挨骂。心里多多少少还是有一点受伤的，还是会感受到一点，就是来自于陌生人的恶意的吧。而且很多人其实他平时不怎么上网，或者说他上网关注他的人并不是特别多，所以一旦这种恶意或者网络暴力被发酵、被放大之后，对他们造成的冲击还是蛮强烈的。我不知道大家有没有看过有一个女生跳楼的一个新闻啊？我有个朋友是这么说的，他说这件事情让他非常受伤，因为他觉得这是疫情。发展到目前这个阶段，本来为数不多的一件很好的事情，让人觉得疫情期间还是有很多温暖的。没想到最后的结局竟然是这样。还有那一条被打死的小柯基嘛？我身边养宠物的朋友那天晚上就非常非常疯狂的在转各种各样的新闻和宠物的求助信息啊！我觉得大家的核心诉求就是一个，就是我可以阳性，但我的宠物绝对不能出事。这跟之前说“哎，我可以出事，但我的宝宝绝对不能出事”的朋友，基本上是一样的心态。比较凑巧的是，我们家其实也有一只小科技。为了让它在足不出户的情况下在家里上厕所呢，我们在家里的阳台上面搞了一个沉浸式厕所啊。先铺了一条毯子，毯子上面铺了一张一次性的桌布，然后桌布上面垫了一层很细的营养土，营养土上面盖上了我之前在足不出户、在封闭之前特意在小区里面捡的很多落叶。我在做这件事情的时候，我有时候想想也会觉得有点好笑，就是我没有想到，我花了小半年时间在他小的时候教他怎么不在家里面尿尿、便便，没想到狗到中年了之后，我又要重新开始教他怎么在家里面解决问题。我自己的情况还好，就是因为每天在家做饭嘛，所以还是会感受到一些明显的餐标的降低，但至少不会为了饥饿发愁啊，也能够想办法买到东西。我身边差不多年龄的朋友也还好，就是毕竟有一份体面的工作，有一个稳定的住所，我觉得总还是有一些办法解决基本的温饱问题的。但我想说的是，这种还好不是因为我们厉害，是因为我们幸运。这同样的发生在那些老旧小区里面的那些短缺和焦虑，是因为他们不幸啊，不是因为他们活该。而且目前配给的物资基本上都是菜肉蛋奶，对吧？粮油米面这种东西。从大家目前反映的状况来说啊，已经有出现新的品类的短缺了。比如说家里用的抽纸，比如说婴儿的奶粉、尿布，比如说一些慢性病人的药品，比如说女性用品，这些东西可能不是每一个人每一天都会用到的，但是我觉得对于需要这些东西的人来说，他们的重要性可能丝毫不低于菜和肉。我不知道，如果接下去会有进一步的物流管控的话，社区更严格的管这一块的话，是不是能保证我刚说的这些品类的供应？我们的保障物资里面是不是会有？但是我希望这些东西是要考虑到的啊，就别到时候只管发菜发肉，别的东西一概不管。我觉得这可能是有问题的。然后呢，事实部分我就基本上讲到这里。那我希望我可以尽可能的少传递情绪，尽可能的多传递事实。然后呢，我们来讲观点。我想讲的第一个观点，其实是一个俗语，叫“未经他人苦，莫劝他人善”。就是如果你没有经历过别人经历的事情啊，就千万不要轻率的去劝别人或者去评价别人。我不太喜欢评价别人的、啊。嗯，但这波疫情到现在，我觉得朋友圈上和微博上看到很多人的言论啊，不论他们是男女老少，我觉得这种言行都透着一股浓浓的爹味。因为自己没有经历过呢，就觉得别人的经历都是假的，或者别人的痛苦都是不值一提的。我觉得这真的是一种毫无理由的自大啊！我给大家讲个事情，我自己会在朋友圈转发一些求助和互助的信息嘛。有一天，呃，我刚发完一条之后，有一个体制内的朋友他过来质问我，他说：“你发的这些东西都是真实的吗？”这个时候我们不是应该弘扬一些正能量，鼓舞大家齐心协力吗？然后我觉得我好久没跟你联系了，对吧？然后为什么劈头盖脸就来质问我？然后点进去看了一下他的朋友圈，我发现他的言行确实挺一致的，就是他真的只转发正能量，什么上海加油啊、上海挺住啊、相信上海啊、我们一定能行啊之类之类的。就是我其实想跟他说，每一个在面对疫情的上海居民啊，就是无论是封闭在家的、奔波在一线的，还是被隔离在收治场所的，就是没有一个人不希望上海加油、上海挺住的。就是说的难听一点啊，就很多人可能比他更希望上海加油，上海挺住，因为他在一个体制内的单位啊，他总还有一口饭吃，总还有一块雨棚可以遮风挡雨的。那些没有铁饭碗的人是完全被迫的，压上了全部的命运啊。这种时候，你去给一个吃不饱饭，然后去给一个隔离在收治场所，去给一个在基层和一线啊，一天到晚累啊，疲于奔命，洗不了澡，睡不了觉的人。去喊加油有用吗？合适吗？就我觉得你有这个时间精力，你替他们反映反映情况，替他们寻找寻找资源，不好吗？就是人家在跟他说啊、哦，我要没饭吃了，然后你跟他说，啊、哎，你加油，你挺住，你可以，你能行。说实话，我不知道这有什么用啊。然后我觉得无视别人的问题和痛苦啊，觉得那都不是事儿，都会好起来的。我觉得这也不合适。就我们总是说同理心，同理心嘛。这三个字特别特别简单啊，好像人人一听这个词就觉得啊，我懂，我能做到。但是真的放到具体的事情里面，就会发现他们可能比登天还要难。第二点，我想说的是，我们从来不反对正能量，但是我们反对正能量的滥用。刚才我说的那个体制内的朋友嘛，嗯，其实我当时是想回复他的，但是我想了一想，没有说，因为我觉得我这些发言其实只是针对他个人的，并不能够覆盖到所有体制内的朋友们，而且。我觉得一个人在肉眼可见的问题面前选择喊口号，那或许这就是他寻找安全感的方式吧。不要去戳穿这样的人，这样可能也挺残忍的。可是这个事情呢，我还是想要不指名道姓的说出来，因为我猜我们身边或多或少都会有这样的人。你说他们有什么坏心眼吗？其实也没有的。但是我觉得空喊正能量的口号就是他们逃避的方式。一旦别人反映了事实和他们眼中的正能量产生矛盾呢？他们就要跳出来教育你、反驳你，甚至批评你。我还是那句话啊，没有人会反对正能量的，我们反对的只是正能量的滥用和口号化。当有限的精力都消耗在了无用的口号上，而不是具体的行动上，那谁也不会知道下一个受困的会不会就是我们自己。之前上海有几个小区在搞灯光秀嘛，那每家每户统一安排啊，关灯开灯，再配合一些声光电，打出一些类似于什么 “I Love Shanghai” 之类的字样。最近也有一些小区在搞阳台音乐会啊、演唱会之类的，这也是他们认为的传播正能量吧。我相信大家的发愿真的是好的，可是实际上这些打引号的音乐会、演唱会，他们的海报发出来之后呢，朋友圈里面就是一片骂声。那些组织演唱会的人还不太理解，那为什么会挨骂？啊，不是说音乐给人力量嘛，对吧？我觉得这种问题，嗯，可能也就是自我比较强的人才会有吧。你在一个物资不紧缺的小区，行有余力，你搞一场演唱会，让居民开心一下，可不可以？可以。你想在网上发一发，用我们上海人的话说，扎扎台行，扎扎赢。开玩笑的说，抬高一下房价，可不可以？也可以。但是没有被疫情波及，小区里面没有阳性病例，并不是因为你们厉害，而是因为你们幸运。这个社会面上已经有那么多的具体的问题。明明可以有余力去付出一些行动、付出一些努力，帮助别人一把的时候，只是沉浸在自我的感动的正能量里面，那我觉得挨骂也没有问题。原因很简单嘛，就是在面临大面积的困难的时候，孤岛上面的歌舞升平注定只是一种幻觉；而在可能的危机来临之前，行动永远比口号更重要。网上这些天有一句话很红啊，我蛮同意的，所以我引用一下。他说：“在任何灾难发生时。”请停止你的正能量，给求救信号让路。第三个，我想说的是心理疏导和信任重建啊，不要在疫情控制之后才开始。我不是学心理学专业的，我也不研究社会治理啊，所以这些话题我都没有足够的发言权。但是我想有一些常识还是要必须不断反复讲的。嗯、呃，如果现在问大家一个问题，说眼下最重要的事情是什么？那我觉得有两个答案应该是遥遥领先的，并驾齐驱的。那一个肯定是防控疫情，减少病例，对吧？另外一个肯定是物资保障。我觉得或许是这两条给大家带来的那种冲击太强了，以至于我们不去细想的话，我们都不会发现，在这两条线索每天缠绕、构成生活的主旋律的同时，还有大量的问题同时也在加剧的。第一个问题其实就是心理疏导。我不知道大家身边有没有朋友跟你们说：“哎呀 ，emo 了，不能再看新闻了，看不下去了。”我也不知道大家有。多少人听过那些崩溃的基层工作人员的录音？我不知道大家有多少人身边有医护人员在一线。我们去了解过他们目前实际的工作状况和心理状况吗？我接触过一些，我也主动问过一些。说实话，如果我们用身心俱疲来描述的话，可能都有一点轻描淡写了。他们之中有一些人跟我说，他们说等这波疫情过去之后，他们可能会换一个工作，或者至少。他们要改变一下工作的职能和状态，还有就是他们都要去接受一定程度的心理治疗。我自己第一次知道在重大事件之后，亲历者需要接受心理治疗，是在汶川地震之后。那时候我还在一个国家通讯社实习，然后我见过派往前线的我们的记者老师，他去之前和回来之后的变化。说实话，我觉得心理治疗是非常重要，甚至是必须的。除了非常辛苦的这些一线的工作人员。啊，还有很多人，比如说，有一些已经确认是次生灾害的当事人，老人因为无法看病死亡的，宠物受到波及的，对他们来说，他们遭受的都是人生当中难以弥补的遗憾。还有一些患有心理病症的，并且在服药的朋友，他们因为买不到药，有些人已经开始产生戒断反应了，有些人的精神状况也不太好。我知道这些问题眼下确实没有那么高的优先级。但是我想，这也不代表他们不是问题。将来怎么办呢？我希望专业人士能够提出更好的建议吧。但是我作为一个普通人，我想说，不是只有奥密克戎才是病，每一种病，每一个病人都不能忽视的。而且比起心理疏导，我觉得更难的应该是信任重建。我们其实从小就听很多关于信任和信用的故事长大嘛。比如说有一个反着说的故事叫《狼来了》，啊，有正着说的故事，像什么立木取信啊。尾声抱住啊啊，这些都是我相信很多人都知道的。我们放在人际关系当中也是一样的。如果一个人三番五次的让别人失望啊，那他在人际关系当中的信任度就会降得很低嘛。比如说，如果我们个人我们的真性出了问题，那我们在现代社会要生存下去就会很困难。这些经历、这些经验，其实我们都会有的。而且我们还有一个经验是什么呢？就是信任这个东西啊，它要建立，它其实需要一件一件事情不断的日积月累。可是崩塌的时候，可能一两件事情就好了。所以，如果不是人，是别的东西出现了信任危机呢？具体我就不能多展开讲了。但是我给大家讲一个小故事吧，这个甚至都称不上是一个故事，嗯，还是一段对话。这是《论语》里面记载的一段。大家知道，孔子有很多学生啊，经常会向他请教一些治国之道。他有一个学生叫子贡，子贡是一个很务实、非常经世济民、很会做生意的这样的一个人，实用型人才。他有一天来请教孔子，他说：“治国有哪些要点啊？”孔子他老人家就跟他说了三件事：足食、足兵、民信之矣。足食，呃，粮食的食；足兵，兵器的兵；民信之矣，信任的信，呃，民众的民。足食、足兵、民信之矣。子贡这个人有点轴啊，他不满意他觉得虽然老师给了个答案，但是我想要强行拉踩一下。他说：“如果这三个里面我要强行去掉一项，先去掉哪个呢？”孔子说：“去兵。”啊，子贡还要稳，他说：“那要再去掉一样呢？”孔子说：“去食。”然后他说出了一句非常非常有名的话：“孔子说，自古皆有死，民无信不立。”大家体会一下，我们两千多年前的古人，我们的先贤的智慧啊！因为文字不复杂，所以我就不做过多的翻译了。嗯，我想说的是，如果信任是要通过一件一件事情累积起来的，那防控疫情和保障物资。就是新的开始，从来没有什么先怎样再怎样的排序的，是日积跬步还是一泻千里？从眼下开始，每一秒其实都是见证。最后我想说一点积极的吧，就是我们永远可以相信人性，虽然不能完全相信。我不知道经历疫情的朋友有没有感受到啊，就是疫情拉近了原本疏离的邻里关系。本来大家在一个大都市里面，平时跟邻居的关系很弱，互不认识。见面了，只是寒暄，点个头。现在大家能够交换物资，能够拼团凑单，同一个楼层还能够帮忙带领一下东西。有什么东西需要搬，有什么重活需要干，如果在群里面征集志愿者，报名的人其实挺多的。我们身边有很多朋友会问我们嘛，会会来关心我们，说啊，你们需不需要什么东西啊？有什么情况啊？嗯，接下去怎么样啊？甚至有很多很素昧平生的朋友，比如说在我们节目的留言区里面也会跟我们说。啊，有什么能够帮助到我们的？需要寄送什么物资吗？说实话，我觉得这些就是很感人的力量。这可能就是我一贯的价值观啊！我不强求别人认同或接受，但是对我来说，我我最重要也最珍视的，永远是具体的人。我们读书的时候，其实看过很多的名著，了解过很多的概念呢，比如说什么想象的共同体啊，比如说什么主体坚信啊，但是到最后，就是进入生活的语境，打动我的永远是人。人有各种各样的，人也不都是好的。再好的人也会有他自己的不堪和无奈，这些道理我们都懂，但是这不影响我在人身上看到力量和光芒。我跟大家讲过，我很喜欢李宗盛嘛。李宗盛有一首歌叫《真心英雄》，大家应该听过啊、呃。这个歌其实是一个比较空洞的一个励志歌吧，但是里面有一个歌词其实非常好，我非常喜欢。他说：“灿烂星空，谁是真的英雄？平凡的人们给我最多感动。”说真的，啊，我在小区的群里面看到。不断的志愿者的报名和接龙，我在微信群和朋友圈里面看到各种各样转发求助和互助的信息。我在各种媒介账号里面看到我做内容的朋友们他们的发声、他们的支持、他们的传播。我会越来越相信平凡的人们给我最多感动这句话。不管还要多久吧，我相信疫情总会过去的。希望那一天我们都能好好的，然后我们也能够拥有一些值得回忆的美好的东西。而不是只是唏嘘遗憾地说，哎，我们的青春，我们的生活，我们的生命被疫情偷走了一年又一年。我希望这一天能够早日到来。也谢谢大家收听这一期的说点傻话。如果你喜欢这期节目呢，欢迎你转发到朋友圈或者发给你在乎的人。这就是这一期说点傻话的全部内容。我们下期再见，拜拜。And、I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you lose.